0: Olá pessoal, esse é o primeiro episódio do podcast Enteados. Vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Adriana, eu tenho 32 anos, sou madrasta, mas os meus enteados me chamam de Japa. Sou formada em psicologia, jornalismo e o podcast Enteados é dedicado a você que está no universo da família moderna. Seja pai, mãe, avó, tio, enfim. Bora lá! Ô mãe! O tia! Vô! Mamãe! Pedro! O pai! Japa!
1: Enteados, o podcast da família moderna.
0: E no primeiro episódio do Enteados, eu vou me apresentar pra vocês. Eu sou a Adriana Nagasako. É, tenho enteados há quase cinco anos. Maria Vitória e Pedro, dois adolescentes. Maria Vitória já tem 18, Pedro tem 15. E esse podcast... É baseado um pouco no que eu aprendi nesses 5 anos. E eu acho que todo mundo tem que saber o quê? Esse negócio da família do comercial de margarina... Não existe não, viu gente? O negócio é mais complicado. Mas dá para ser feliz, viu? E eu recebo hoje a psicóloga jurídica Amanda Guiar. Porque o assunto é muito complicado. Alienação parental. Amanda, seja bem-vinda ao Enteados. Fala pra gente... O que é alienação parental?
1: Oi, Adriana. Olá, pessoal. Bom, alienação parental é um tema muito complexo né, do ramo da psicologia é, clínica, jurídica e também para o próprio pessoal do direito, né? principalmente o pessoal da área do direito familiar, que sempre está aí em processos de litígios, divórcios guardas compartilhadas, né? Então, a SAP, que a gente conhece como Síndrome de Alienação Parental, ela é uma forma violenta, abusiva, muitas vezes velada pela família, né? De uma parte, um dos cônjuges, ele alienar essa criança ou esse adolescente direta e indiretamente, né? Com qual objetivo? Objetivo de, é, vamos dizer assim, ameaçar o outro cônjuge. Puxar de... a sardinha para o seu lado. É, né? isso mesmo. Uma tentativa aí frustrada de tentar se vingar desse cônjuge por conta dessa separação, né? E normalmente, essas as relações né, conjugais estão tão desgastadas, estão tão... É, cansadas de tentar se reparar nesse processo de relacionamento e aí quando vem a separação provavelmente né no, dentro do litígio vai existir aí com quem vai ficar a criança né Explica a guarda pro pessoal litígio o que é, é abre o dicionário aí Marca <risos> é quando tem aí né um processo de de guarda na na vara de família e aí os pais, eles passam aí por o, pela avaliação psicológica, assistente social, que vai dizer, e aí vai, elaboração de um laudo, informando ao juiz é, com quem essa criança vai ficar, né? É, quem tem direito à guarda, quem tem direito à visita, quais são os dias. Então, é tudo é, voltado mesmo para essa área jurídica de tentar é, estabelecer regras que o casal não consegue... É, através do diálogo né? Então você entrou no litígio Entrou num processo de separação Litigioso Não existe conciliação
0: Porque a separação é uma coisa complicada né? Principalmente quando envolve Crianças, mas também os adolescentes né? Que estão naquele Período difícil De autoafirmação Às vezes se acha muito rejeitado Enfim, tem tantas coisas E vamos colocar então Uma situação para o pessoal entender melhor o que é alienação parental. Porque, às vezes, a gente até vê, né, presencia a alienação, e a pessoa, às vezes, está fazendo aquilo e nem sabe.
1: Uhum. Isso, isso
0: é muito, muito difícil. Por exemplo, separou, a guarda ficou com a mãe, a mãe casa de novo, ou o pai casa outra vez. Enfim, alguma dessas situações. E o padrasto ou madrasta, ou seja resolve falar mal da mãe ou do pai biológico. Teoricamente, a alienação parental é isso. Né? Você fica desqualificando. Ah, sua mãe não sei o que, que tem. Ah, o seu pai nunca ligou para você. Algo assim. Como
1: que um psicólogo jurídico age nesse contexto, Amanda? É, aí, no caso, né, o psicólogo jurídico ele vai sempre estar tá atuando durante o processo de separação. Então nesse caso que você exemplifica, né, trazendo a madrasta, o padrasto para esse cenário de alienação, o mais correto é que o pai... Né, Porque os pais... às vezes nem, nem é o, o novo parceiro, né? às vezes é de pai e mãe mesmo, o né? é, negócio é direto. É, então aí é nesses casos em que já houve a separação, não está mais correndo o processo da separação, na vara da família, é, esses pais eles entram em um acordo para levar essa criança num profissional, num psicólogo clínico, para ser avaliada, né? Porque os pais estão mexendo de forma muitas vezes inconsciente com questões aí é, emocionais muito fortes para as crianças, né? Os adolescentes muitas vezes. Esses adolescentes, essas crianças, se sentem culpabilizadas por esse processo de separação. Então, quando ainda há o litígio, está né, ocorrendo o processo, o que compete ao psicólogo jurídico, junto com a equipe multidisciplinar da, do, do fórum, né, da Vara da Família, é eles sempre orientar esses pais nas implicâncias do que pode acontecer com, esse, com essa criança. Né? Então, essa criança, por conta dessa alienação, né? Que vamos é, retomar, né? Que a alienação nada mais é do que a gente tentar alienar mesmo aquela criança, né? Dando informações de que aquela, aquele pai ou aquela mãe é, não presta, não faz nada. A culpa
0: da separação é, foi dele. Foi dele.
1: Ele que traiu, ele que saiu de casa, né? Então... É, é no sentido vingativo mesmo, né? Então, a criança, ela fica perdida. Ela não sabe... Ela toma as dores dessa suposta vítima, né? Desse alienador. A mãe ou o pai. É. E ela... Ela se, se revolta mesmo contra a outra parte, né? E aí, acarreta várias questões emocionais. Depressão, ansiedade. Tem relatos na literatura de adolescentes que cometem suicídio por conta dessa questão de alienação. Porque... É, o que, que acontece, né, Adriano? O que, que leva as pessoas a, a se separar? É aquela falsa é, idealização né, de que o outro sempre vai suprir as minhas necessidades afetivas. É o um
0: comercial né? de margarina.
1: E aí, quando o outro não consegue suprir, responder essas minhas respostas, essas minhas perguntas... É, ele se frustra. Então, eu não quero mais viver com você, não tô mais feliz, né? É, acho que a partir do momento que acontece a convivência, é que a galera
0: percebe onde está se metendo. né Porque eu acredito, eu acho que talvez você concorde, outros amigos aí que estão nos ouvindo concordem também, que a gente não tem que esperar alguém numa relação que nos complete. O que tem que existir é uma complementação. Isso mesmo, né? E a partir do momento, por exemplo, que você tem enteados ou que você e assumindo um relacionamento com alguém que saiu de um processo de separação uma coisa tem que enfiar na cabeça pai e mãe é para sempre e você tem que promover né, aquele espaço para que essa criança ou esse adolescente possa ter uma boa convivência com a mãe, com o pai ao invés de tentar afastá-los porque isso Sim. é alienação Sim. e isso não vale a pena é e quando acontece a alienação Amanda, existe uma forma de denunciar isso?
1: como que a pessoa tem que fazer? É, infelizmente essas questões é, dentro do direito, ela ainda é muito hum, peculiar porque você precisa ter provas né? você precisa ter provas que o outro está alienando o filho de vocês né? então, como se comprova uma alienação parental? é muito delicado né, porque até esse adolescente, essa mãe perceber que está havendo esse processo de alienação, já tá num grau muito elevado dessa síndrome, né? Então, é onde a mãe acha que tá perdendo o controle do filho, né? Meu filho não me respeita mais, meu filho está agressivo, né? Então, o meu filho não quer mais me ver. Isso. Então, essas questões é, de, de como comprovar é muito difícil. Mas o que, que eu penso que é interessante a gente observar nesses casos é sempre o comportamento do, desse adolescente, dessa criança. Era uma criança mais calma, uma criança mais tranquila, do dia para a noite ficou mais agressiva. Alguma coisa de errado tem. Então vamos investigar. E aí, buscar um aconselhamento com algum advogado né, da área e é também com psicólogos clínicos infantis que atendem adolescentes também, para poder explorar um pouco melhor o que está desencadeando essa agressividade. E aí, de fato, se comprova que houve um processo de alienação. E aí, quando isso acontece, a mãe, o pai, o responsável pela né, essa criança, ela pode entrar com uma ação informando ao juiz que está havendo é, esse processo de alienação e aí o que, que o juiz faz? investiga, manda os seus peritos e assistentes técnicos investigar que são os psicólogos do, da, das varas e os assistentes sociais então investigou comprovou esse pai, essa mãe que comete alienação vai ser punido né? ele vai ser punido é, acabando com as visitas diminuindo os horários do dia para ficar com aquela criança, né, então tudo isso baseado numa lei de 2010 que foi feita, né, e essa lei, ela, ela respalda essas, essas crianças, os adolescentes, junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um direito dos pais, é dever dos pais cuidarem emocionalmente dos seus filhos, então quando isso não acontece, o juiz tem que tomar as suas iniciativas de uma forma de condenar. Não chega a ser preso. né? Esse pai ele não vai ser preso por isso, essa mãe não vai ser presa. Mas algumas questões que foram acordadas, que foram determinadas nessa audiência familiar, elas podem ser revistas pelo juiz. Certo.
0: Então, para quem acha que está passando por isso, fique atento a quais sintomas... Na criança ou no
1: adolescente Raiva, frustração É um medo, né? Aquela birra que não tá mais fazendo muito sentido Aquela não vontade de querer ver a mãe ou o pai Isso acontece também com os avós, né? Tem muitos casos de avós que são responsáveis pelos netos Ou porque o pai tá preso Ou porque a mãe foi embora Por algum motivo os avós ficam responsáveis e acaba evitando o contato com a outra parte da família, né, então os pais, os avós, os tutelados, eles precisam, é, os cuidadores, né? eles precisam ter consciência, né, Adriana, de que eles precisam zelar pelo bem maior deles que a criança. É, então, quando a gente vai numa audiência da vara de família, o juiz não quer saber quem tem mais dinheiro e quem tem menos dinheiro. O juiz quer saber como que vai ficar essa criança.
0: E quem tem mais condições, talvez psicológicas. É para poder criar aquela criança, aquele adolescente, da melhor
1: maneira possível. Isso. Seria isso. É Isso, é exatamente isso. Aí, só para retomar um pouquinho a questão da lei que eu estava falando... Sim. Acho que é importante o pessoal ter acesso a essas informações, que a Lei de Alienação Parental ela é destacada como o número 2318 de 2010. Né? É bem recente. É bem recente. Então ela que traz essa problemática dessas questões psicológicas da síndrome de alienação e é através dela que o juiz ele vai determinar quais são as penalidades que o alienador pode sofrer, tá?
0: E as dicas para que isso seja resolvido numa boa, quando você percebe que a pessoa não está agindo por maldade, é que ela realmente não sabe que aquilo é alienação, que aquilo que ela está fazendo é alienação parental Como agir nesse caso?
1: Buscar sempre por, pelo diálogo né? Se você tem essa facilidade De conversar Com esse ex-companheiro Com essa ex-companheira É importante que, que fale Mas não acusando né? Que o problema está aí É já chegar acusando mas é dizendo: olha, fulana, eu tô percebendo o nosso filho um pouco mais inquieto, mais agressivo comigo. Tem acontecido alguma coisa na sua casa, nos dias que ele tenha ficado com você? Como que são as visitas, né? Bom, eu tô pensando, eu acho melhor que pra gente poder sanar esse problema, vamos buscar por um acompanhamento psicológico. Às vezes ele tá se sentindo culpado por essa separação nossa. Então, se você tem essa facilidade de diálogo com o ex-companheiro ou ex-companheira, é importante jogar aberto nesse sentido, né? Mas sem já trazendo essa culpa, né? Essa responsabilidade, porque é o que a gente falou, né? Muitas vezes isso é inconsciente. Então, esse, esse, esse pai ou essa mãe que tá alienando, muitas vezes não sabe que tá alienando, né? Talvez
0: ouvindo a gente perceba, né? Que está cometendo esse erro sim Então eu acho que a grande questão aí, numa separação, num novo relacionamento, seja lá o que for, é sempre o diálogo. Acho que o diálogo, a consciência, se tiver com alguma dificuldade, procurar um profissional, no caso um psicólogo. E quando a pessoa falar, ah, mas onde eu vou? Como eu vou achar?
1: A busca pelos profissionais de saúde pode ser até em saúde mental, né, pode ser até encontrada nas unidades básicas de saúde então uma UBS o posto do bairro ele é uma referência de onde buscar de forma gratuita para aquelas famílias que não conseguem ter acesso financeiro, né, e clínicas particulares, convênios médicos, né, então nesses lugares a gente pode encontrar suporte psicológico. Ah, eu não tenho base nenhuma, não tenho coragem de procurar um psicólogo, quem que eu posso recorrer? Defensoria Pública sempre está orientando, né, e advogados que estão dentro do caso que você está aí acompanhando na separação. Então advogados podem orientar profissionais da área, devem orientar. E unidades básicas de saúde mesmo, né? Onde... O
0: postinho do teu bairro, com certeza vai te dar um encaminhamento, vai falar onde você deve ir, com quem falar, né?
1: Exatamente. E por aí vai. O assistente social também, ele, assistente social também faz esse trabalho de acolhimento, de orientação então algum desses profissionais vai ter no bairro de vocês para poder estar tá acolhendo e encaminhando
0: geralmente, né, que o nosso podcast é para todo o Brasil que para o mundo <risos> geralmente nas cidades tem uma assistente social tem uma secretaria e tudo mais, então você pode conseguir ajuda também nesses locais com a prefeitura da sua cidade sim, as sem dúvida as informações estão lá
1: Penteados, o podcast da família moderna
0: Quero falar com a Amanda. Como faz para falar com você, Amanda?
1: Eu tenho página nas redes sociais. Só digitar lá Amanda Guiar. E pelo telefone também, que é mais fácil, né? A gente tá todo tempo aí... Li... zapiando, zapiando, né? Tecnologicamente online. Então, pelas redes sociais. Pelo telefone, WhatsApp. Pode mandar mensagem, tirar dúvidas. Muitas vezes eu nesse caso como eu estou atuando na área clínica eu acabo mais fazendo um papel de orientação para esses pais né então trabalho de orientação de acolhimento e aí em alguns casos interventivos quando eu sou contratada para isso né? orientação é tudo
0: então para você que está ouvindo neste momento não tenha medo de perguntar não tenha medo de buscar orientação não tenha medo de dialogar eu acho que o caminho é esse, né, Amanda? Não tem outro caminho. O diálogo
1: é o que resolve tudo. É, não tem outro caminho, não é... Porque às vezes
0: é muito traumático que isso vá parar na esfera jurídica, né?
1: É, a ideia é sempre que esses casos de família sempre cheguem primeiro numa conciliação, uhum. né? E pode ser conciliado por um, por um psicólogo, inclusive, né? Então, que chegue nessa conciliação, no consenso, para de fato a gente prover o que é mais importante, que é a criança é o adolescente, né? O bem dele é o que mais importa, né? Então, a ideia central é sempre o diálogo. Ai, mas não tem, é impossível ter diálogo. Bom, então aí já que não é possível, infelizmente, vocês pais estão colocando na mão de uma pessoa desconhecida, que é um juiz, que não tem noção nenhuma da sua realidade, né, essa decisão. Então, nada melhor do que é, buscar por essas informações, por essas orientações, para que, enfim, vocês cheguem num consenso.
0: Certo, Amanda. Obrigada por estar aqui, pela sua disponibilidade, por explicar um pouquinho. Do que, que é esse assunto tão complicado que é a alienação parental. E te espero mais vezes. vou te chamar mais vezes para os debates aqui no enteado.
1: <risos> muito obrigada. Eu que agradeço a todos. Adriana, muito obrigada pelo contato. É, e espero voltar mais vezes. Sempre a gente falar sobre outras coisas também. Que está relacionada à questão familiar. Que enteado é familiar, né? Então essas questões de família é muito importante. A gente sempre debater. E família é muito mais do que um laço sanguíneo, né? Família é com quem a gente se identifica. Então, às vezes, aquele enteado ali é muito mais filho do que o próprio filho. Sim. Né? Então, muito obrigada aí por, por compartilhar esse saber com você. Obrigada, Amanda. Valeu! Enteados, o podcast da família moderna.
0: Acompanhe o Jornal da Morada ao vivo com Madalena e equipe através do Facebook Portal Morada. E fique por dentro das notícias da cidade e região. Jornal da Morada. Jornalismo de credibilidade. E esse foi o podcast Enteados. Tem dicas e tem esclarecimentos. Para quem não tem só enteados. Mas filhos, sobrinhos, dois pais, duas mães, madrasta, padrasto. Enfim, toda forma de amor na sua família vale a pena. E eu volto no próximo episódio. Valeu! Ô mãe o tio vou mamãe Pedro o pai
1: Japa enteados o podcast da família moderna